0: ein Tempolimit auf Autobahnen, was würde das fürs Klima bringen? Mehr als bisher gedacht, sagt das Umweltbundesamt. Es hat ausgerechnet, dass ein Tempolimit von 120 rund 6,7 Millionen Tonnen CO2 einsparen könnte. Das wären fast 40% Prozent mehr als das Umweltbundesamt bisher in Studien angenommen hatte. Wenn zusätzlich außerorts noch Tempo 80 auf der Landstraße gelten würde, könnten laut der Behörde sogar 8 Millionen Tonnen Treibhausgase eingespart werden. Bei einer Verkehrslage wie 2018 würde Deutschland dann 5% weniger Treibhausgase produzieren. Das ließe sich sonst nur mit 3 Millionen mehr E-Autos auf der Straße erreichen. Für die neuen Berechnungen hatte die Behörde genauere Daten zur Verfügung, zum Beispiel zum Kraftstoffverbrauch von Autos und LKWs oder der tatsächlichen Streckenauslastung. Die Daten stammen hauptsächlich von einem Navi-Hersteller. Wenn man vier Wochen oder länger nach einer durchgemachten Corona-Infektion noch Krankheitssymptome hat, spricht man von Long-Covid. Jetzt gibt es neue Informationen dazu. Laut einer Überblicksstudie mit Daten aus vielen Ländern leiden etwa 10 der Infizierten an den Spätfolgen. Davon betroffen sind laut der Untersuchung weltweit ungefähr 65 Millionen Menschen. In Deutschland sind es in etwa 1 Million. Die Forschenden hinter der Studie zählen mehr als 200 Symptome auf, zum Beispiel Erschöpfung, Kurzatmigkeit, Gedächtnisprobleme oder geschwächte Muskeln. Die Beschwerden können unterschiedlich stark sein und verschiedene Organe befallen. Die Untersuchung zeigt laut den Fachleuten außerdem, dass man auch nach einer zweiten oder dritten Infektion noch Long-Covid bekommen kann. Zu der Frage, ob die Impfung das Risiko für die Spätfolgen verringert, gäbe es unterschiedliche Ergebnisse. Eine gute Nachricht gibt es aber auch, die meisten Long-Covid-Betroffenen werden wieder gesund, nur wenige entwickeln dauerhafte, unheilbare Krankheiten. Ist die Wahl jetzt ab 16 oder doch erst ab 18? Nach einer Studie der gewerkschaftsnahen Otto-Brenner-Stiftung verwirren unterschiedliche Altersgrenzen beim Wählen junge Menschen und halten sie im Zweifel vom Wählengehen ab. Als Beispiel wird der Superwahltag in Berlin im Herbst vor anderthalb Jahren genannt. Da wurde zeitgleich auf allen drei Ebenen gewählt. Abgeordnete für den Bundestag, für das Berliner Landesparlament und für Bezirksvertretung. Die Bundestags- und die Abgeordnetenhauswahl war dabei erst ab 18, die Kommunalwahl ab 16. Laut einem der Autoren der Studie führt so etwas zu erheblichen Fehlwahrnehmungen unter jungen Menschen. Zehn Prozent der jungen Wahlberechtigten hätten demzufolge nicht gewusst, dass sie für die Bezirke abstimmen durften. Andere nahmen dagegen fälschlicherweise an, auch schon für den Bundestag wählen zu können. In Deutschland dürfen in elf Bundesländern auch 16- und 17-Jährige die Kommunalparlamente mitwählen, in sechs Ländern auch die Landtage. Auch für die Europawahl nächstes Jahr wird in Deutschland das Wahlalter 16 gelten. Für den perfekten Geschmack zählt nicht nur, was auf den Teller kommt, sondern laut Fachleuten auch, in welcher Reihenfolge man etwas isst oder trinkt. Warum das so ist, hat ein Team der TU München in einer kleinen Studie genauer untersucht, am Beispiel von Schikore. Aus den Wurzeln dieser Pflanze wird ein Pulver gemacht, das ähnlich schmeckt wie Kaffee und deshalb zum Beispiel in Getreidekaffee enthalten ist. Bei einer Verkostung zeigte sich, dass der Schikoree Kaffee weniger bitter schmeckte, wenn die Testpersonen zuerst echten Kaffee getrunken hatten, umgekehrt galt das aber nicht. Die Forschenden erklären das so. Der echte Kaffee aktiviert im Mund alle Bitterstoffrezeptoren, die beim schikori kaffee auch reagieren. Trinkt man den nach dem echten Kaffee, reagieren die Rezeptoren nicht mehr so sensibel und der Ersatzkaffee schmeckt weniger bitter. Umgekehrt schafft es der schikori kaffee aber nicht, alle Kaffeerezeptoren zu aktivieren. Darum gibt es in dieser Reihenfolge nicht den gleichen Effekt. Fast jedes zehnte Windrad in Deutschland steht in einem Wald. Der Anteil könnte in Zukunft größer werden, weil geeignete Standorte auf offenen Flächen rar werden. Ein Forschungsteam des Leibniz-Instituts für Zoo- und Wildtierforschung schreibt im Fachmagazin Plus One, dass Windräder besser nicht im Wald aufgestellt werden sollten und, wenn es nicht anders geht, dann mindestens 500 Meter von bekannten Fledermausquartieren entfernt. Das Team hat das Verhalten des großen Abendseglers untersucht und festgestellt, dass diese Fledermausart vermehrt in nahegelegene Windanlagen gerät und stirbt. Das könnte auch daran liegen, dass die Abendsegler die höchsten Punkte in der Umgebung als sozialen Treffpunkt nutzen und vermutlich deshalb verstärkt in Windräder fliegen, weil diese über die Baumkronen ragen. Hupende Autos, rumpelnden Lastwagen, Baustellenkrach und Sirenen. In den meisten Großstädten weltweit ist es ganz schön laut. Weil das auch auf die Gesundheit der Stadtbewohnerinnen und Bewohner gehen kann, setzt New York sozusagen auf Blitzer mit Ohren. Die Stadt testet Verkehrskameras, die Lärm messen können. Damit sollen getunte Autos und Motorräder identifiziert werden, die den erlaubten Geräuschpegel überschreiten. Das Radargerät fotografiert das Nummernschild, sobald ein Krachmacherfahrzeug an ihm vorbeifährt. Während einer einjährigen Pilotphase des Systems haben laut Stadtverwaltung schon mehr als 70 Fahrerinnen und Fahrer einen Strafzettel bekommen und müssen umgerechnet mindestens 700 Euro Bußgeld zahlen. Auch in Paris und einigen Städten in der Schweiz sind solche Lärmblitzer schon im Einsatz. Deutschlandfunk Nova.